be Harrison Rowe. নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র অনন্যা ও নার্গিস প্রথমেই আমাদের গোটা টিমের তরফ থেকে জানাই আপনাদের সকলকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আর আমাদের ভূত প্রেত চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন খুব তাড়াতাড়ি আর একটা গল্প আসছে লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকলো আজ সিজন ফোরের শেষ এপিসোডে থাকছে দারোগা প্রিয়নাথের গল্প প্রেমের খেলা গল্পটির নাট্য রূপান্তর করেছে নার্গিস তাহলে শুরু করা যাক সিজন ফোর ইলেভেন্থ এপিসোডে দারোগা প্রিয়নাথের গল্প প্রেমের খেলা স্যার আপনার জন্য চিঠি এসেছে বড় সাহেব মিস্টার ক্র্যাপ পাঠিয়েছেন সকাল সকাল বড় সাহেব যখন আমাকে স্মরণ করেছেন তাহলে তো বেশ ব্যাপারখানা ঘোরতরই বলতে হয় কই দাও দেখি চিঠিখানা কি লিখেছেন পড়ি আজ সকালে ঠনঠনের এক মুচির বাড়িতে খুন হয়েছে আমি আপনাকে এই অনুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত করলাম পত্রপাঠ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে তদন্ত শুরু করুন চিঠি পড়া শেষ করে আমি যখন গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হলাম তখন বেলা প্রায় দশটা স্বাভাবিকভাবেই এই সময় পথে ঘাটে ভিড়ভাড়টা একটু বেশি থাকে রাস্তা দুপাশ দিয়ে তখন নানা কাজের মানুষ হেঁটে যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেপিলেরা হাসতে হাসতে বইপত্র হাতে চলেছে স্কুলের দিকে বড় বড় বাবুরা অফিসের দিকে দৌড়াচ্ছেন ঊর্ধ্বশ্বাসে সেসবের ভিড় ঠেলে আমি কোনো রকমে পৌঁছালাম ক্রাইম স্পটে রাম মুচির বাড়িতে তার বাড়ি খুঁজতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না সে এই তল্লাটে এক প্রসিদ্ধ দোকানদার সকলেই তাকে এক ডাকে চেনে প্রায় দশ বছর হলো সে ঠনঠনের ভেতর চটি জুতোর দোকান করে বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে ব্যবসা করছে এই বাড়িটা সে জমিদারের থেকে খাজনা নিয়ে সে নিজের টাকায় বেশ যত্ন নিয়ে বাড়িটা বানিয়েছিল সব ঠিকঠাকই চলছিল কিন্তু আচমকায় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো এই মূর্তিমান বিপদ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি আমার জুনিয়র ইন্সপেক্টর সঞ্জয় চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে আছে আমায় দেখে এগিয়ে এসে বললেন এসে গিয়েছেন স্যার আসুন আসুন ভেতরে আসুন এদিককার কি খবর সঞ্জয় অবস্থা কেমন অবস্থা তো খুব গুরুতর মনে হচ্ছে না স্যার ওপেন অ্যান্ড শার্ট কেস তবু আপনি চলুন ভেতরে আসলে আমাদের চোখে যেখানে সহজে অনেক কিছু ধরা পড়ে না সেখানে আপনি এক নজরে দেখলেই অনেক কিছু উদ্ধার করতে পারেন সেই জন্যই তো আপনি শেষ ভরসা চলুন স্যার আসুন ইন্সপেক্টর সঞ্জয়ের কথা শুনে আমি একটু স্মিত হাসলাম তিনি আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন দেখলাম সেখানে ঘরের সংখ্যা মোট তিনটি কিন্তু তার মধ্যে আমায় যে ঘরে আনা হলো তার অবস্থা ভারী শোচনীয় ভেতরে কোনো আসবাবপত্র যেমন নেই তেমনই মানুষের থাকার মতন উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থাও নেই কেবলমাত্র একটা ভাঙা তক্তবোসের ওপর কয়েকটা শতচিহ্ন কাঁথা আর একটা জীর্ণ মাদুর পাতা আছে ঘরের এক পাশে একটা কাঠের পিলসুজের ওপর ছোট্ট একটা মাটির প্রদীপ একটা ভাঙা ঘটি একটা ছোট্ট পুরনো থালা আর একটা বাঁশের আনলা ছাড়া সে ঘরে আর কিছুই নেই ঘরের আর কাঠ থেকে একটা মোটা দড়ি লটকে আছে আর তারই এক প্রান্ত থেকে ঝুলে রয়েছে এক মহিলার মৃতদেহ ভয় আতঙ্কে যন্ত্রণায় তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে মৃতদেহটি যার সে সম্পর্কে রামের স্ত্রী স্যার বলছি এবারে কি মৃতদেহটা আমরা নিচে নামাবো আপনি যতক্ষণ এসে অনুমতি না দিচ্ছেন ততক্ষণ তো আমরা কেউ লাশ স্পর্শ করতে পারবো না এখন যদি নির্দেশ দেন তাহলে 
হ্যাঁ সঞ্জয় বডিটা নামানোর ব্যবস্থা করুন আর একজন কনস্টেবলকে তাড়াতাড়ি পাঠান এই ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য উনি এসে প্রাথমিক কিছু অনুসন্ধান করুক লাশটা পরীক্ষা মতন যতদূর মনে হলো মৃত্যুটা এক ঘন্টার মতন আগে হয়েছে আমি ভালোভাবে চারদিক পরীক্ষা করতে লাগলাম এক পর্যায়ে আমার তদারকি আপাতত শেষ হলে আমি ডেকে পাঠালাম রামকে তার চোখে মুখের অবস্থা ভারী সংজ্ঞাজন যেন সে যখন তখন ভয়ে মূর্ছা যেতে পারে আমি তাকে খানিক ধাতস্থ হতে সময় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা রাম তুমি এই ব্যাপারটা কখন জানতে পেরেছ হুজুর বিশ্বাস করুন আজ সকালেই আমি বাড়ি এসে দেখি এই কাণ্ড কাল বাড়িতে ছিলাম না আমার ছোট স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম বেলঘরের পঞ্চানন্তলা সমস্ত দিন সেখানে থেকে ভোর রাত্রে রওনা হয়েছিলাম বেলা প্রায় আটটা যখন তখনই বাড়ি ফিরলাম ফিরেই দেখি ফিরেই দেখি বড় বউ আর নেই উজু আর নেই তোমার কি দুটো বিয়ে হ্যাঁ বাবু যে গলায় দড়ি দিয়েছে সে আমার বড় স্ত্রী নাম কালী তা গলায় দড়ি দেবার কারণ কিছু জানো মানে তোমাদের মধ্যে কি সম্প্রতি কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল না হুজুর বিশ্বাস করুন সত্যি বলছি আমাদের মধ্যে এই কদিনে একবারের জন্য কোনো রকম ঝামেলা হয়নি হঠাৎ করে বড় বউ এমন কাণ্ড কেন ঘটিয়ে বসল জানি না জানি না বাবু সত্যি জানি না আচ্ছা তোমার দুইজন স্ত্রীয়ের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল সদ্ভাব ছিল নাকি ছিল হুজুর সদ্ভাব ছিল কখনো তাদের মধ্যে ঝগড়া ঝামেলা হয়নি মানে বিশেষ করে এই কদিনের মধ্যে তা হয়েছিল এই ধরুন সেটা মাসখানেক আগের কথা হবে বাবু তাই তারপর তারপর আবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল বুঝতেই তো পারছেন হুজুর সংসারে থাকতে গেলে একটু ঠোকাঠুকি তো হয়েই থাকে হুম তা তুমি বললে কাল তোমরা ছিলে না বেলঘরে গিয়েছিলে কেন আগে বেলঘরে পঞ্চানন নামে এক ঠাকুর আছেন বন্দা স্ত্রী লোকেরা সেখানে গিয়ে ওই দেবতার কাছে ভক্তি করে পুজো করে পুত্র কামনা করে আমার ছোট বউয়ের সন্তান হবার বয়স হলেও এখনো সেই সুখ লাভ করতে পারেনি এই জন্যই তার অনুরোধে আমি কেবল তাকেই নিয়ে রওনা হয়েছিলাম ওখানে তোমার বড় বউ তোমাদের সঙ্গে যাবার কথা বলেনি তার একটা ছেলে আছে হুজুর সে প্রথমে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য কিছু বলেনি বরং নাই করেছিল কিন্তু কিন্তু হঠাৎ পরে সে নাসর বান্দার মতন জেদ করতে থাকে যে সে আমাদের সঙ্গে যাবেই যাবে কোনোভাবেই আমি তাকে বোঝাতে পারছিলাম না আচ্ছা তোমার বড় পক্ষের ছেলেটি কোথায় সে আমাদের সঙ্গেই গিয়েছিল মানে তোমার বড় স্ত্রী যেখানে নিজে যাবার জন্য জেদ ধরেছিল সেখানে নিজে না যেতে পেরেও ছেলেকে বিশ্বাস করে তোমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিল কি যে বলেন হুজুর অবিশ্বাস করবে কেন আমরা কি তার পর তাছাড়া এই বিশ্বাসের বরাবরই ছিল কেননা আমার ছেলেটা তার নিজের মায়ের চেয়ে আমার ছোট স্ত্রীকেই বেশি ভালোবাসত বেশিরভাগ সময় তো সে নিজের ছোট মায়ের কাছেই থাকত হুম তা তুমি বাড়িতে ঢুকেই কি এই কাণ্ড দেখেছিলে নাকি তোমার আসার পরেই না না হুজুর আমি সকাল আটটা নাগাদ ফিরে বাড়ির সামনে এসে দেখি দরজা বন্ধ কালী রোজকার অভ্যেস মতন প্রায় রাত শেষ হলেই বিছানা সেরে উঠে পড়ে আজ তার তুমি কি করে জানলে যে তখনও বিছানা ছেড়ে সে ওঠেনি তুমি তো বাড়ির বাইরে ছিলে 
হিসেব মতন ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা তোমার তো জানার কথা নয় হুজুর রোদ ওঠার আগেই সে প্রতিদিন সদর দরজা খুলতো সামনের দিকটা ঝাড়ু লাগিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দৌড়ের পথখানা শুদ্ধি করত এইটা তার নিত্যদিনের কাজ ছিল রাস্তা হয়নি দেখে আমি অবাকই হলাম তা কালীর নাম ধরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকলাম অনেকটা সময় কেটে গেলেও সে দৌড় খুলছে না দেখে আমার কেমন জানি খটকা লাগলো জোরে সিঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম আমার ছেলেও মা মা বলে ডাক দিল ছোটো বউও কয়েকবার ডাকলো কিন্তু তাও সে সারা দেয় না এদিকে ক্রমশ বেলা বেড়ে যাচ্ছে আমরা আর কতক্ষণ এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো এইভাবে আমি এই পাশের একটা ডাক্তারখানা রয়েছে সেখান থেকে কম্পাউন্ডার বাবুকে ডেকে আনলাম তিনি সবটা শুনে আমাকে দরজা ভেঙে ঘরে যাবার পরামর্শ দিলেন আমার খুব ভয় লাগছিল হুজুর অবর তা উপায় নেই দেখে দুজনে মিলে দরজাটা ভেঙে ফেললাম তারপর তারপর ঘরে ঢুকতেই কালীকে এইভাবে দেখলাম আমার মনে হচ্ছিল বাবু আমার পায়ের নিচে আর মাটি নেই অত বুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম তারপর একে একে সব পাড়াপড়শিরা এসে জড়ো হলো ওদের পরামর্শ মতোই আমি পুলিশে খবর দিলাম তা এই কম্পাউন্ডার বাবুটিকে তিনি কোথায় এখন একবার তাকে ডেকে আনুন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে দিরুক্তি না করে রাম তখনই তাকে ডাকতে সেখান থেকে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাগড়াই চেহারার বলিষ্ঠ এক যুবলোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরল লোকটাকে দেখতে বেশ গৌরকান্তি স্থূলকায় বয়স এই তিরিশের মতন হবে পরনে তার একটা বিলেতি পাতলা কালো পেরে ধুতি গায়ে লংক্লথের কামিজ মাথায় সমান সিঁথি কাটা পায়ে একজোড়া ঠনঠনের চটি জুতো সব মিলিয়ে স্বভাব বেশ ভদ্রসভ্য আর বাবুয়ান বুঝলাম ইনি সেই কম্পাউন্ডার মশাই আমি তার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা আপনি কি এই পাশের ডিসপেন্সারিতে কম্পাউন্ডারের কাজ করেন যদিও তাকে আমি এই প্রশ্নটা বেশ করাসুরি করলাম তো তার জন্য কিনা জানি না সে আমার জিজ্ঞাসা শুনে কেমন জানি ঘাবড়ে গিয়েছে মনে হলো তার ফ্যাকাশে মুখটা দেখি আমার কেন জানি একটু খটকাই লাগলো পরক্ষণে মনে হলো হয়তো এর আগে কখনো কোনো পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েনি তাই হয়তো খানিক ভয় পেয়ে গিয়েছে আমি গলার স্বর একটু স্বাভাবিক রেখে আবার একই প্রশ্ন করতে গেলাম আপনি কি এই পাশের আগে হ্যাঁ আমি এই পাশের ডিসপেন্সারিতেই কম্পাউন্ডারের কাজ করি আপনার নাম মনমোহন দাস আচ্ছা কোথায় থাকেন আজকাল এই ডিসপেন্সারিতেই থাকি কতদিন কাজ করছেন এখানে তা এই ধরুন না প্রায় গিয়ে আপনার তিন বছর হতে চললো আচ্ছা তার আগে কোথায় থাকতেন শিমলায় আমার মাসির বাড়িতে তা আপনি এই মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানেন জানি বলতে ওই বেলা আটটা নাগাদ রামচন্দ্রবাবু বাড়িতে ফিরে যখন ভয়ানক চিৎকার করছিলেন তখনই আমি জানতে পারলাম যে রামের বাড়ির দরজা খোলা হয়নি এখনো আসলে এই বাড়ির সদর দরজা খুব সকালেই খোলা হয় কি না কিন্তু আজ তা হয়নি দেখে আমার কীরকম সন্দেহ হলো আমি রামবাবুকে দরজা ভেঙে ঢোকার পরামর্শ দিতেই তিনিও রাজি হলেন তারপরে আমরা দুজনে মিলে দরজা ভেঙে দেখি এই কাণ্ড কি বলবো তখনই পুলিশে খবর দেওয়া হয় মনমোহন দাসের কথা শেষ হওয়া মাত্রই ঘরে ঢুকলেন ডাক্তারবাবু আমি রামচন্দ্রকে আপাতত বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বললাম তারপর ডাক্তারবাবু নিজের সমস্ত সরঞ্জামপাতি বের করে খুঁটিয়ে লাশ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন শ্বাসরোধ করে মৃত্যু হয়েছে দারোগবাবু ভিক্টিমের চোখ মুখের অবস্থা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তবে হ্যাঁ শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার মানে এই নয় যে গলায় দড়িটা দেবার জন্যই তা হয়েছে আশা করি বুঝতে পারছেন আমি ঠিক কি বোঝাতে চাইছি 
এটা আত্মহত্যা নয় ঘরে তখন নীরবতা এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভাবতে পারেনি যে এটা আত্মহত্যা না হয়ে খুন হতে পারে ডাক্তারবাবু বলে চললেন যদি গলার দড়িতেই এই মহিলার মৃত্যু হতো তাহলে গলার দড়ির গিটটি যেখানে আছে সেটা ওই স্থানে থাকতো না জিব বেরিয়ে পড়তো দু হাতের বুড়ো আঙুল কিছুটা হলেও বেঁকে যেত ঘাড়টা ঈশত কাত হয়ে থাকতো কিন্তু এর কোনোটাই যখন হয়নি তার মানে এটা কখনোই আত্মহত্যা হতে পারে না আর সেটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে তো বলতে হয় এটা খুন ডাক্তারবাবুর কথা শুনে আমি সন্তুষ্ট হলাম কেননা লাশের প্রাথমিক পরীক্ষা করে আমারও মনে হচ্ছিল বড় সড়ো কোনো অসঙ্গতি আছে কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন কম্পাউন্ডার মনমোহন দাস হঠাৎই তিনি আজবভাবে হাসতে হাসতে বললেন তবে কি কাল রাত্রে রামচন্দ্রবাবুর বাড়িতে ভূত ঢুকেছিল তারপর সেই রামের বড় বউকে খুন করে এভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে মনমোহনবাবুর এমন টিটকারি করে কথা বলার ধরনে আমি যার পরনায় বিরক্ত হলাম আচমকা এমন কটুক্তিতে ডাক্তারবাবু রেগে গেলেন কড়া সরে বলে উঠলেন আমি তো আপনাকে কোনো কথা বলিনি এখানে তো স্বয়ং ইন্সপেক্টর উপস্থিত আছেন কিছু বলার হলে তিনিই বলবেন আপনি কে কি নাম আপনার আমার নাম মনমোহন দাস আমি এই পাশের ডিসপেন্সারিতে কম্পাউন্ডারের কাজ করি নমস্কার তো আপনি উপজাচক হয়ে কথা বললেন কেন আর তাছাড়া মৃতার সঙ্গে আপনার কি কোনো রকম সম্পর্ক আছে আগে না কোনো সম্পর্কই নেই আমি কায়স্তো হ্যাঁ রামচন্দ্র যাতে মুচি আর আমি উপজাচক হয়ে কথাটা বললাম কারণ আপনার ধারণাটা শুনে খুবই আশ্চর্য লাগলো সেই জন্যই মুখ দিয়ে আচমকা কথাটা বেরিয়ে গিয়েছে আর কি অপরাধ হয়ে গিয়ে থাকলে মার্জনা করবেন ডাক্তারবাবু আর কোনো কথা বললেন না আমি আর কোনো মন্তব্য করলাম না এদিক ওদিক আরও একবার পর্যবেক্ষণ করে কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু চলে গেলেন বাইরে তখনও লোকজনের ভিড় ভালোই রয়েছে আমি কনস্টেবলদের ডেকে বললাম এই তোমরা বাইরের ভিড়টা একটু খালি করো তো দেখবে ভেতরে যেন কেউ না ঢুকতে পারে ঠিক আছে আর এখন এই ঘর থেকে আপাতত সবাই বেরিয়ে যান আমি আরও একবার ভালো করে ঘরটা দেখব আচ্ছা যান যান সবাই একটু বাইরে যান সবাই বেরিয়ে গেলে আমি একান্তে চারপাশটা আর একটু ভালোভাবে খুঁজতে লাগলাম যদি কিছু পাওয়া যায় আর ঠিক তখনই ঘরের একদম কোণের দিকে আমার একটা কিছু চোখে পড়ল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম সেদিকে দেখি একটা রুমাল পড়ে আছে মাটিতে আমি নিচু হয়ে সেটা হাতে তুলে নিলাম রুমাল দেখে তো বেশ দামি মনে হচ্ছে এটা কিসের গন্ধ রুমাল থেকেই তো ক্লোরোফর্ম যেখানে একটা ভাঙা ঘটি থালা ছাড়ার কিছুই নেই সেখানে এত দামি একটা রুমাল ঘরে এলো কিভাবে দিন শেষে ভালো করে খেতে পেত কিনা তার ঠিক নেই সেখানে এমন দামি রুমাল এখানে থাকবে বলে তো মনে হয় না তার উপর এটাতে ক্লোরোফর্ম লেগে আছে ব্যাপারটা রুমালটা খুব সাবধানে নিজের কাছে রেখে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে বাইরেই দাঁড়িয়েছিল রামচন্দ্র ডাকলাম তাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা তোমার বড় বউয়ের চরিত্র কেমন ছিল আমার প্রশ্ন শুনে রামচন্দ্র কতকটা অবাক হয়ে গেল কোনো উত্তর না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে 
অবশেষে ধীর স্বরে বলল আগে হুজুর আমি যতদূর জানি কালীর চরিত্র খুবই ভালো ছিল তাহলে তুমি আবার বিয়ে করলে কেন এমন তো নয় যে প্রথম পক্ষে তোমার কোনো সন্তান হয়নি তবে কালী বড় মুখরা ছিল বাবু সে সে সব সময় আমার সঙ্গে ঝগড়া করত এক একদিন বিবাদ এতই চরমে উঠত যে আমি বাড়ি থেকে না খেয়েই বেরিয়ে যেতাম অবশেষে একদিন বাড়ি থেকে রাগ করে বেরিয়ে চলে যাই এক মাস পরে বিয়ে করে বাড়িতে ফিরে আসি তার আগেই তোমার ছেলে হয়েছিল হ্যাঁ আমি যখন দ্বিতীয় বিয়ে করি তখন আমার ছেলের বয়স তখন এক এ বাড়িতে কি আর অন্য কোনো পুরুষের যাতায়াত ছিল মানে চেনা বা অচেনা এমন কেউ আগে না হুজুর তখনকার মতন আর কাউকে কোনো প্রশ্ন করলাম না রামচন্দ্র তার পুত্র ও ছোট বউকে নিয়ে আপাতত কাছেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে চলে গেল বাড়িতে তালা দিয়ে আমি বেরিয়ে আসলাম ইতিমধ্যে গাড়ি এসে বডিটা নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল আমিও ফিরে গেলাম থানায় স্যার চা খাবেন নিয়ে আসি না থাক লাগবে না তুমি যাও এখন আর শোনো লক্ষ্য রেখো আমার অনুভূতি ছাড়া যেন কেউ আমার ঘরে না ঢোকে স্যার ইয়েস স্যার থানায় ফিরে এসে কিছুক্ষণ নির্জনে বসে কেসটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাটা জরুরি ছিল মনে মনে ভাবতে লাগলাম কে করল এটা কে হুম কালি যদি আত্মহত্যা করত তাহলে ডাক্তারবাবু যে কটি পয়েন্ট বললেন তার মধ্যে নিদেন পক্ষে কোনো দু একটা লক্ষণ তো থাকতই কিন্তু এখানে তো তেমন কিছু এই রুমালটার মধ্যে ক্লোরোফোমের গন্ধ বোঝাই যাচ্ছে এটা দিয়েই আসামি প্রথমে কালীকে অচেতন করে তারপর তার কলা টিপেই হোক বা ফাঁস দিয়ে হোক সে খুনটা করে অজ্ঞান হয়েছিল বলে কালির মুখে তেমন কোনো বিকৃতি ফুটে ওঠেনি আশেপাশে লোকজনের সাথে কথা বলেও কালির সম্পর্কে খারাপ কিছু তো পেলাম না রামচন্দ্র বলছে কালির চরিত্রে কোনো রকম দোষ ছিল না না থাকারই কথা যাদের চরিত্রে দোষ থাকে যে রমণী কুলটা সে স্বামীর সঙ্গে সহজে বিবাদে চড়ায় না বরঞ্চ সারাক্ষণ তোষামত করে পাছে ঝগড়া ঝামেলা না হয় স্বামী যাতে তাকে কোনোভাবে সন্দেহ না করে কিন্তু কালি যখন তার স্বামীর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া করত তখন আর যাই হোক চরিত্রের দোষ তার সত্যি ছিল না তাহলে 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 ওই ঘরে এই রুমালটা এলো কিভাবে সাধারণ রুমাল হলে তেমন কোনো কথা ছিল না কিন্তু এর দাম নয় নয় করে চার আনা তো হবেই যারা দিন রাত হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর কেবল দুই বেলার খাবার কোনো রকমে জোগাড় করে তাদের কাছে দামি রুমাল তো দূরে থাক রুমালের ব্যবহারী বিলাসিতা সুতরাং এই রুমাল যে হত্যাকারীর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু এতে তো কোনো চিহ্ন নেই যে সেই সূত্র ধরে কেসের সমাধানের দিকে এগোনো যাবে তাহলে কেমন করে তাকে শনাক্ত করব কিভাবে সন্ধান পাবো সে আসামির 
এই তোমরা দুজন বাড়ির চারপাশটা বিশেষ করে পেছনের দিকটা একবার ঘুরে ভালোভাবে দেখো তো কিছু ক্লু পেলে আমাকে জানাবে ঠিক আছে দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে দুপুর নাগাদ আরেকবার এলাম রামচন্দ্রের বাড়ি ভেতর ঘরের মেঝেটা দেখে মনে হলো গত রাত্রে জনাতিমেক লোক ওই ঘরের মধ্যে ছিল মোট তিন জোড়া পায়ের ছাপ রামচন্দ্র তার ছোট বউ বা ছেলে কেউই বাড়িতে ছিল না কালি একাই ছিল ভেতর বাড়িতে সুতরাং কেবল তারই পায়ের ছাপ থাকা উচিত তবে আর দুই জোড়া পায়ের ছাপ কিভাবে এলো সকালে যারা যারা ঘরে ঢুকেছিল তারা তো কেউই ভেতর গর অব্দি যায়নি আবার এমনও হতে পারে পরে এগুলো অন্য দিনের পায়ের ছাপ পরে এপাশে কেউ আসেনি বলে হয়তো এগুলো এখনও মুছে যায়নি একবার রামচন্দ্রকে ডেকে এ ব্যাপারে তদারক করা দরকার এই বাইরে কে আছো তাড়াতাড়ি গিয়ে একবার রামচন্দ্রকে ডেকে আনো আমার নির্দেশ পেয়ে একটা কনস্টেবল ছুটল রামচন্দ্রকে ডাকতে ঠিক তখনই আমার সেই কম্পাউন্ডার বাবুটার কথা মনে পড়ল লোকটার বেশভূষা কথাবার্তা শিক্ষিত মার্জিত মনে হলেও তাগড়াই চেহারা দেখে আচম্বিতে বেশ ভয় লাগবে মুখ দেখে কেন জানি না মনে হয় লোকটা বেশ চাপা স্বভাবে সহজে মুখ খোলার পাত্র না নাম নেহাত মন্দ না মনমোহন রামের সঙ্গে তো বেশ ভাব দেখলাম কে জানে রামের বাড়ির ভেতর পর্যন্ত হয়তো তার যাওয়া আসা ছিল বোধহয় মেয়েদের সঙ্গেও তার বেশ আলাপ জমে প্রাথমিকভাবে তার সঙ্গে কথা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এবারে অন্য কোনোভাবে তার সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলতে হবে দেখা যাক যদি কিছু একটা করে তার কাছ থেকে বাড়তি কথা আদায় করা যায় বাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কে ও ও রামচন্দ্র হ্যাঁ এসো এসো বসো বসো হুম ডেকেছিলাম তোমাকে শোনো রাম তোমার বড় স্ত্রী আত্মহত্যা করেনি কেউ খুন করে অমনভাবে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলি দিয়েছে আমার কথা শুনে রামচন্দ্র আতঙ্কে শিউরে উঠল সহসা তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোচ্ছিল না কোনো রকমে কাঁপা কাঁপা স্বরে সে অস্ফুটে বলে উঠল কি বলছেন বাবু করলো আমার এমন সর্বনাশ কিভাবেই বা করলো এমনটা কে বাবু কে কে যতদূর বোঝা যাচ্ছে কেউ বা কারা তোমার স্ত্রীকে প্রথমে অজ্ঞান করে তারপর গলা টিপে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়ক্ষণ কারোর ক্ষতি করেনি তাহলে ওর সঙ্গে এমন কেন হলো কে করলো হুজুর এমনটা আপনি বলেন কে করলো দেখো এখন এসব কান্নাকাটি জুড়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই তার চেয়ে ভালো সঠিকভাবে তদন্তে সহযোগিতা করো হ্যাঁ যে জন্য ডেকেছিলাম যে ঘরে লাশ পাওয়া গিয়েছে সেটি কে ব্যবহার করত আগে সেটা কালির ঘর কালি আর আমি সারা সে ঘরে আর প্রায় কেউই যেত না সম্প্রতি মানে এই ধরো বিগত দু তিন দিনের মধ্যে কি কোনো লোক সে ঘরে গিয়েছিল হয়তো আমার ছোট স্ত্রী দুঃখী কিংবা আমার ছেলে পঞ্চানন গিয়ে থাকবে এরা ছাড়া তো আর কোনো বাড়তি মানুষ এই বাড়িতে এক মাস হলো নাই ওই দেড় মাস মতন আগে আমার বোন শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে কার সঙ্গে গিয়েছে তোমার ভগ্নিপতির সঙ্গে সে কি এই বাড়িতে এসেছিল না হুজুর উনি অনেক দিন আগে মারা গিয়েছেন বোনকে আমি তার শ্বশুর ঘর পৌঁছে দিয়ে এসেছি 
কিন্তু আপনি এইভাবে কেন জিজ্ঞাসা করছেন হুজুর জিজ্ঞাসা করছি কারণ ওই ঘরে যদি বাড়তি কোনো লোক নাই এসে থাকে তবে সেখানে আরও দুজনের পায়ের ছাপ মিলল কেন তার মানে বাড়তি দুজন কেউ তার ঘরে গিয়েছিল যাদের খোঁজ তুমি জানো না পায়ের ছাপগুলো দেখে একজন পুরুষ আর একজন মহিলার বলেই মনে হয় যদি ধরেও নি মহিলাটি তোমার বোন তবে পুরুষটিকে তবে কি কালীর ঘরে অন্য কোনো লোক ঢুকেছিল কে সে আচ্ছা পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে কি কালীর আলাপ পরিচয় ছিল মানে এমন কেউ যে কালীর সূত্র ধরেই এই বাড়িতে যাতায়াত করত না হুজুর এমন তো কেউ নেই বরং আমার ছোট স্ত্রীকে কোনো লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখলে কালী তাকে যথেষ্ট বকাবকি করত তো তোমার ছোট বউয়ের সঙ্গে কি পাড়ার কারো সদ্ভাব আছে নাকি সদ্ভাব কিনা জানি না বাবু তবে আলাপ আছে দু পাঁচজনের সঙ্গে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে খুব পারবো হুজুর সম্ভবত আপনি দুজনকে দেখেওছেন কোন দুজন বলো তো ওই তো একজন হচ্ছে গিয়ে কম্পাউন্ডার বাবু মনোমোহন দাস তার সঙ্গে আমার ছোট স্ত্রী দুঃখীর বেশ আলাপ আছে তিনি তো দুঃখে গিয়ে দিদি বলে ডাকেন দিদি তখন তিনি বললেন তিনি আর তোমরা সজাতি নও কোনো রকম আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই তাহলে দিদি ডাকেন কেন ঠিকই বলেছেন কোনো রকম সম্পর্ক নেই দুঃখী প্রথমে তাকে দাদা বলে ডাকত আজকাল দেখি তিনিও দুঃখীকে দিদি বলেই সম্বোধন করছেন হুম বুঝলাম তা অপরজনকে যাকে আমি দেখেছিলাম বলছিলে আমাদের দোকানের পাশে থাকে সে আজ সকালে সেও ছিল এখানে আপনার পাশে দাঁড়িয়েছিল ওর নাম হলো ঈশান আচ্ছা তার বয়স কত আগে আমারই মতন তার সব চুল পেকে গিয়েছে অর্ধেক দাঁত প্রায় পড়ে গিয়েছে বলা চলে সে কি তোমাদের সজাতি হ্যাঁ ওষুর কালীর দূর সম্পর্কের মামা এবারে দুঃখী মানে তোমার ছোট বউয়ের সম্পর্কে কিছু বলতো তার স্বভাব চরিত্র ভালো হুজুর ভালো ভালো দুঃখের মতে কোনো বদঘন নেই হুজুর কোনো খারাপ স্বভাব নেই দেখো রামচন্দ্র তোমার বড় স্ত্রীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় বড় কষ্ট পেয়ে মরেছে সে যদি দুঃখীকে তুমি কখনো এমন কিছু করতে দেখেছ বা শুনেছ তাহলে বলে দাও তাতে তোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না সত্যি বলছি হুজুর দুঃখী খুব ভালো সে খারাপ হলে আমাকে কখনো এত দোষামোদ করে চলতো না বটে তা কালীর এ তল্লাটে কোনো শত্রু আছে কারোর সঙ্গে কোনো বচসা বা কথা কাটাকাটি না হুজুর কালী আমার সঙ্গে খুচকা ঝগড়াঝাটি করতো ঠিকই কিন্তু পাড়ার কারোর সঙ্গে কখনো ওর কোনো রকমের খিটিমিটি লাগেনি সত্যি বলতে ও বাইরের কারোর সঙ্গে তেমন মেলামেশাও করতো না আমাকেও সবাই এখানে বেশ পছন্দ করে কারোর সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য নেই আমাদের বেশ তুমি এবারে আসতে পারো প্রয়োজনে পরে আবার ডেকে পাঠাবো दुर्घटना घटे तो घोड़ा दुटोर हटात हलो की बाबू बोधे এই দেখুন বাবু গাড়িটার বড় ক্ষতি হয়ে গেল খে সামনের চাকাখানা ধরে রাখার লোহার বেড়াখানি খুলে গেছে ও নিয়ে তুমি ভেবো না যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে তুমি বরং দেখো গিয়ে আশেপাশে কোনো মিস্ত্রি পাও নাকি আমি ততক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি আগে হুজুর আমি এক্ষুনি গিয়ে খুঁজছি 
দূরে যে কি বিপদে পড়লাম কাজে বেরিয়ে যত সব আপদেশে উপস্থিত হয় আর কতক্ষণ যেভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো আগে এই হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই বলছি আপনি অনেকক্ষণ ধরেই তো এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম আপনাদের ঘোড়ার গাড়িটা কিভাবে পড়ে যাচ্ছিল ভাগ্যিস বাড়াবাড়ি কিছু হয়নি আপনি আসুন না কাছেই আমি থাকি এই ওইখানে একটা ডিসপেন্সারিতে কাজ করি যতক্ষণ কোচোয়ান মিস্ত্রি নিয়ে এসে গাড়িখানা সারাচ্ছে আপনি ডিসপেন্সারিতে এসেই একটু জিরিয়ে নেবেন চলুন 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 না না আপনি আবার খামকা কষ্ট করতে আরে না না কষ্ট কিসের দিন দিন আপনার হাতের ব্যাগটা দিন আসুন আমার সঙ্গে আচ্ছা বেশ এত করে বলছেন যখন চলুন যাওয়াই যাক এই যে চলে এসেছি এ দেখুন এইখানে আমি কম্পাউন্ডারের কাজ করি আসুন আসুন এই চেয়ারে বসুন তামাশাই বলছিলাম চুরুট টুরুট চলে তো খাসা বিলিতি চুরুট একেবারে ইটালি থেকে এক্সপোর্ট করা না না এসব আমি তেমন খুব একটা খাই না তবে আপনার এমন ভদ্রসুলভ আতিথেয়তায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি দিন আপনার মন রাখতেই না হয় একটা খেলা মাছ তামাশাই আপনাকে দেখে ডাক্তার টাক্তার মনে হচ্ছে না মানে আপনার ব্যাগের জিনিসপত্রগুলো যন্ত্রপাতিগুলো দেখে তাই মালুম হচ্ছে সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম আর কি হ্যাঁ ওই আর কি আচ্ছা এই কাছে পিঠে ঘোড়ার গাড়ি সারাবার কোনো জায়গা আছে আরে কি যে বলেন আমরা সামান্য লোক গাড়ি ঘোড়ার কথা ভাবতেই পারি না তার ওপর আবার সারানোর মিস্ত্রির খোঁজ হ্যাঁ কিন্তু যদি চটি ছেড়ে তা কোথায় সেলাই হয় তা বলতে পারি কারণ আমাদের যাত্রার একমাত্র সম্বল যে এই পাদুখানি তার যত্ন তার যত্ন সে তো বিশেষভাবেই নেওয়া হয় মানে এই জুতোর কথা বলছি আর কি ভারী মজার মনুষ তো আপনি আচ্ছা এখানে আশেপাশে কোনো আস্থাবল নেই হুম ভালো মনে করিয়েছেন মশাই একটা আছে বটে জমির উদ্দিন সর্দারের আস্থাবল আপনার কোচোয়ান বোধহয় সেইখানেই গিয়েছে এ হে আমার মনেই ছিল না ব্যাপারটা তা আস্তাবলটা এখান থেকে কতটা দূর এক ঘন্টার মধ্যে গাড়িখানি মেরামত হবে কি যদি একান্ত না হয় তাহলে আমাকে একটা গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে ও কোথাও ডাক আছে নাকি আগে হ্যাঁ একটা ফোঁড়া অপারেশন করতে হবে কোথায় হয়েছে হ্যাঁ বড় খারাপ জায়গায় হয়েছে হিপ জয়েন্টের উপর ব্যাপারটা বেশ গুরুতর এ হে তা ফোঁড়ার মুখ হয়েছে না ওরকম জায়গায় ফোঁড়া হলে প্রায় মুখ হয় না আর এসব অস্ত্রপ্রচার নিতান্তই সহজ নয় সে আর বলতে ঠিক বলেছেন লোকে হয়তো ভাবে সামান্য ফোঁড়া এ আর এমন কি কিন্তু আপনার বা আমার পাশের মানুষদের এসব ভাবতে আছে বলুন আমাদের বাবু তো একবার একটা ফোঁড়ার অপারেশান করতে গিয়ে একটা শিরাই কেটে ফেলেছিলেন শেষে তড়িঘড়ি করে বিলিতি ডাক্তার হ্যারিসন সাহেব এলেন বলে তবে গিয়ে সে যাত্রা রোগী রক্ষা পেলেন হ্যাঁ সত্যি ভয়ানক ব্যাপার বটে তা আপনার নামটা কি মশাই আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারী ভালো লাগছে আজকাল সমাজে অনেক লোকজনের দেখা মেলে যাদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ভদ্রলোক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নরাধম তবে আপনি যে একদম খাঁটি মানুষ তাই অল্পক্ষণ কথা বলেই যা বুঝলাম কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য আপনার মতো এমন বড় বাম্পের মানুষ আমায় যখন এভাবে বলছেন 
আমার ইহজীবন ধন্য আগে আমার নাম শ্রী মনমোহন দাস বেশ বেশ তা আপনার বাবুর নামটা তারিণী প্রসাদ বোস এমবি বলেন কি মশাই এটা তারিণী বাবুর ডিসপেন্সারি কিন্তু তার নিজের বাড়িতেই তো ডিসপেন্সারি আছে হ্যাঁ আগে ঠিকই বলেছেন এটা উনি নতুন খুলেছেন উনি খুব একটা এখানে আসেন টাসেন না আমি পুরোটা দেখি আর কি প্রয়োজন হলে বাড়ি থেকে ওনাকে ডেকে পাঠাই ও বাহ বাহ বেশ তা আপনি কতদিন কম্পাউন্ডারি ডিগ্রি পাশ করেছেন ওই পাঁচ বছর হলো এখানে কাজ করেছি ওই ধরুন না প্রায় তিন বছর হবে তার আগে একটা পেটেন্ট ওষুধের দোকানে কাজ করেছি যদিও তাহলে তো আপনার ঘরে বড় দায়িত্ব মশাই সারাদিনই তাহলে এখানে থাকেন বোধহয় হ্যাঁ ওই আর কি ওই ডিসপেন্সারি এখন আমার থাকার জায়গা সত্যি আপনাদের মতন পরিশ্রমী মানুষ আজকাল আর দেখাই যায় না আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে এই ডিসপেন্সারির কাছে ওই বাড়িটার সামনে এত পুলিশ পাহারা বসেছে কেন ওটা রামচন্দ্র মুচির বাড়ি ওখানে একটা খুন হয়েছে বলেন কি খুন কে করলো আর কবে হলো ওই তো কাল রাতে আমি তো ভেবেছিলাম মেয়ে ছেলেটি আত্মহত্যা করেছে কিন্তু পুলিশ নাকি বলছে কোনো লোক ওকে মেরে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে কি ভীষণ কথা আচ্ছা তা হত্যাকারী কি ধরা পড়েছে ছাড়ুন তো সব কিছু না কাউকে ধরতে পারতে পায়নি এখনো তা বাড়িতে আর কেউ ছিল না ওই রামচন্দ্র মুচি তো আবার দুটো বউ বুঝলেন কি না যে মরেছে সে হচ্ছে ওর প্রথম পক্ষ ঘটনার সময় রামচন্দ্র বাড়িতে ছিল না দ্বিতীয় পক্ষকে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল বাড়ি ফিরে এসে দেখে এইসব কাণ্ড বাবা দুটো বউ নিয়ে এই বাজারে একই সঙ্গে বাস করেন বলিহারি বুকের পাটা আর আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে রামচন্দ্র বোধহয় দ্বিতীয় পক্ষকেই বেশি ভালোবাসতেন তাই তিনি ছোট বউকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন আর ওই জন্যই মনে হয় বড় স্ত্রী অভিমানে গলায় দড়ি দিয়েছে এ তো ভারী সহজ হিসেব তাই না বটেই তো বটেই তো আরে যে কোনো বুদ্ধিমান লোকই ধরতে পারবে এটা একটা সহজ কথা আর ওইদিকে পুলিশকে দেখুন ওদের নাকি অন্য রকম মনে হচ্ছে অন্যে হয়ে খুনি খুঁজে যত সাগে আমার আপনার কি যা তদন্ত করছে করুক ওরাই ওদের কাজ ভালো বোঝে সেই সেই আপনি অতি বিচক্ষণের মতোই কথাগুলো বললেন যাই হোক এবারে উঠি মনমোহনবাবু আরে আরে চললেন কোথায় আর একটু অপেক্ষা করে যান না কোচমান এখনই ফিরে আসবে নিশ্চয় আসলে আপনার মতো বড় মাপের মানুষের সঙ্গে তো আর সচরাচর সাক্ষাৎ হয় না আবার আমার কথায় গুরুত্ব দেবার মতন মানুষেরও খুবই অভাব বুঝলেন তো বসুন বসুন বড় ভালো লাগছে কথা বলতে আমি বরং ভেতর থেকে চাকরকে দিয়ে তামাকানা করাই বলছেন বেশ তাই নয় হলো বাহ খুব ভালো জাতের তামাক মনে হচ্ছে যাই বলুন আপনি কিন্তু বড় শৌখিন মানুষ মনমোহনবাবু না মানে ওই আর কি তা আপনি তো এই তল্লাটে অনেকদিন আছেন বলছেন এই ডিসপেন্সারিটা তো ওই বাড়ির প্রায় একদমই কাছে তা কখনো দুইশো তিনের কোন্দল শুনতে পেতেন না হুম কি যে বলেন শুনবো না আবার বাবা দুই সতিনে কোনোদিন ঝগড়া বিবাদ হয়নি তাই জিজ্ঞেস করুন আর কদিন এভাবে চললে বেচারা রামচন্দ্র খুব শীঘ্রই বিবাগী হয়ে যেত বটে তা কি নিয়ে ঝগড়া করতো দুজনে শুনবেন শুনবেন সেই গল্প শুনুন তবে ওই প্রায় এক সপ্তাহ মতন হবে রামচন্দ্রের ছোট বউ দুঃখী বলেছিল সে আর বড় সতিনের সঙ্গে একসাথে কিছুতেই ঘর করতে পারবে না বড় বউ তাকে অনেক বোঝালে তা সত্ত্বেও শোনে না 
অবশেষে বড় বউ হার মানল দুঃখীর কথা মতো বড় বউ তাকে রান্নার জন্য চাল দিল এই ধরুন না আদসের মতো হবে সেটা ব্যাস সেই দেখে দুঃখীর রাগ আরও বেড়ে গেল আবার শুরু হলো কুঁদল পাড়া প্রতিবেশী সব দৌড়ে জমা হলো মজা দেখার জন্য এদিকে দুঃখীও কথা শোনাতে ছাড়ে না আবার ওইদিকে ওই বড় বউ মানে কালির গলাও তখন সপ্তমে চড়েছে এই ছিল ঝগড়াটির ধরন সতিন মিলেমিশে থাকবে এই নজির বিরল আশা করাও মূর্খামি তা কোন বউয়ের বেশি দোষ বলে আপনার মনে হয় অবশ্যই ওই বড় বউয়ের মাগি মরেছে বেশ হয়েছে বেচারির দুঃখিটার হার জুড়িয়েছে জানেন তো এই রাক্ষুষে কালি দুঃখীকে খেতে দিত না ভালো করে স্বামীর অবর্তমানে যাচ্ছে তাই একেবারে যাচ্ছে তাই অত্যাচার করতো ওর ওপর আপনি কেমন করে জানলেন আমি আমি মানে ওই দুঃখীর কাছেই শুনেছি দুঃখীর কাছেই শুনেছি হ্যাঁ দুঃখী আমায় দাদা ডাকে কি না আমিও দুঃখীকে দিদি বলি বাহ বা এ তো খুব ভালো সম্বন্ধ মনে হচ্ছে তা আগে থেকে দুঃখী দেবীর সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি আপনার ইয়ে না মানে একেবারেই না একেবারেই না একদমই না এখানে এসেই আলাপ আর কি এ কি আপনি এমন ঘামছেন কেন মনমোহনবাবু মানে শরীর টরির খারাপ লাগছে নাকি আসলে অনেকক্ষণ ধরে একটা না কথা বলছেন তো তাই হয়তো এমন আচ্ছা জল খাবেন ও তো খুঁজোয় রাখা দাঁড়ান দাঁড়ান আমি একটু এনে দিচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি বড়ই সরল মানের মানুষ ওই একটু শরীরের তাপটা হঠাৎ করে বেরিয়ে গিয়েছিল বোধহয় ওই জন্য জাগে হ্যাঁ তা কি বলছিলাম যেন ওই তো আপনার দুঃখীর কথা আগে আমার দুঃখী না না মানে আচ্ছা তা বলছি যে এই দুঃখীর বয়স কত হবে কোচি মশাই একদম ছোট আপনাকে দেখাতে পারলে বেশ হতো তখন বুঝতেন রামচন্দ্র মুচির কেমন কপাল খুলে গিয়েছে দেখেও বা কি হবে বলুন পরের জিনিসে লোভ না করাই সতর্কবাণী পড়েছিলাম সেই কোন ছোটবেলায় এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত দ্বিতীয় ভাগে সে কথা কি আর সহজে ভোলা যায় হুম আপনি কিন্তু বেশ রসিক মশাই কিন্তু আপনি কি ভাবছেন দ্রব্যটা কি আমার আলবাদ মশাই না হলে আপনি দুঃখীর দুঃখে এত কাতর হতেন নাকি এই কাতরতার লক্ষণ আমরা পুরুষ জাতি ভিন্ন কেউ চেনে না আরে কি যে বলেন মশাই স্বয়ং আপনিও যদি দুঃখীর মনস্তাপের কথা শুনেন না তাহলে আপনারও দুঃখ হবে দুঃখীর সাথে দুদণ্ড বসে কথা বললে আপনিও স্থির থাকতে পারবেন না বয়স তার এখন মোটে ষোলো কি সতেরো হবে ওদিকে রামচন্দ্র তো ষাট পার করেছে এই অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মনের মিল হওয়া কি সম্ভব সেই জন্যই বুঝি আপনি দুঃখী সেই অভাবপূর্ণ করে থাকেন আমি মানে একটু শোনো হ্যাঁ কে দুঃখী ইয়ে মানে দুঃখী দিদি তুমি ইয়ে ডাক্তারবাবু আপনি একটু বসুন আমি একটু কথা বলে আসছি এক্ষুনি হুম ঠিক আছে ঠিক আছে মনমোহন দাদা কয়েকটা পান সেজে ছিল তাই দিতে এলুম তোমার ধরো 
বেশ যাও এখন যাচ্ছি গো যাচ্ছি এরপর তখনই আসব যখনই দাদাটি আমাকে ডাকবে চলি কথাগুলো আপনি ভুল খুব একটা বলেননি বটে মেটির বয়স অনেকটাই কম তবে রামচন্দ্রকে তো দোষ দিয়ে কাজ নেই তার সামর্থ্য ছিল তাই দ্বিতীয় বিয়ে করেছে ব্যাপারটাও ছিল সেরকম বাপ মরা বিধবা মায়ের মেয়ে এসে তাই যা পেরেছে যেখানে পেরেছে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে দুঃখীর মা জাগে পান খাবেন দুঃখী মানে দুঃখী দিদি নিজে হাতে সেজে এনেছে এগুলো ওসব পানগুলো আপনার নাম করেই সাজা হয়েছে মনমোহনবাবু তাই সবগুলো আপনার কাছেই থাকুক তা আপনি দুঃখীর সম্পর্কে এত কিছু বললেন তো রামচন্দ্র মুচির বড় বউ মানে এই যে কি যে নাম তার কালি হ্যাঁ 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 কালি তার সম্পর্কে তো কিছু বললেন না আপনি তো কাছেই থাকেন কখনো দেখেছেন নাকি তাকে কারোর সঙ্গে মনে টনে হয়েছে নাকি যে সে হেই তো এতক্ষণে আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন দেখিনি মানে বিলক্ষণ দেখেছি কার কার নাম নেবেন বলুন আমি এখনই লিখে দিচ্ছি এ পাড়ার অনেকের সঙ্গে সে ভীষণ গা ঢলাঢলি করে মেলামেশা করতে লেচ্ছ মেয়ে ছেলে ছিল একটা যেই দেখেছে বর আর তাকে পাত্তা দেয় না ওমনি বাইরের পুরুষের দিকে ছক ছক নজর আপনাকেই বলছি কাউকে কোনোদিন বলিনি আমি আসলে ভদ্র লোকের ঘরের সন্তান কি না আমি ওই কালি তো কতবার আমাকেও খারাপ নজরে ইশারা করেছে আমি পাত্তাও দিনই মোটে কতবার ভেবেছি রামচন্দ্রকে বলে দেব তারপর ভাবলাম না থাক ওই মেয়ে ছেলে যদি রাগের শোধ আবার দুঃখীর ওপর তোলে তখন তখন আবার আমারই ভারী গোলমেলে ব্যাপার বটে কিন্তু জানেন তো মনমোহনবাবু আমি যে বাইরে অতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আশেপাশের লোকজনের কানা ঘুষো আমার কানে আসছিল বেশ অনেকজনকে দেখলাম মৃতাকে নিয়ে হাহুতাস করতে একটা বয়স্ক লোক তো বলছিল যে চিরটাকাল দুঃখের মধ্যে কাটালো বড় বউটা আর মরণকালেও কষ্ট পেয়ে মরল কে বলেছে কে বলেছে আমাদের শুনি ও নিশ্চয়ই ওই হারামজাদা হরিদাসটা ও হ্যাঁ আপনি তো আবার চিনবে না আরে ওই যে ওই যে গোবদারিওয়ালা প্যাকেটে চেয়ারের লোকটা তো ওই সেলুনের বাইরে বসে হুঁকো ভুগছিল সে হারবজাদ লোকটা বলেছে এই সব তাই না হ্যাঁ অমনি দেখতেছিল বটে লোকটা ধের বাদ দিন তো আমি বলছি শুনুন ওই ওই বজ্জাত হরিদাসের সঙ্গেই কালির সবচেয়ে বেশি ঢালাঢালি ছিল বুড়ো বলে রেয়াত করবে না ওই বয়সে কালির দিকে ও নজর ছিল একদম বাঁকা আমার মনে হয় আমার মনে হয় রামচন্দ্রের কানে ও এ কথা ঠিক পৌঁছেছিল নির্ঘাত সে যাবার আগে কালিকে আচ্ছা করে শাসিয়েছিল এখন তো ওই হরিদাস বুড়ো আর নিজের সংসার ফেলে সমাজের সামনে লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে কালিকে উদ্ধার করতে আসবে না তাই এইভাবেই কালিটা মরেছে আর কোনো পদ বাকি না দেখে গলায় দড়িটা গলিয়েছে জানেন তো ডাক্তারবাবু ওই হরিদাসের এত বড় সাহস ও মাঝে মধ্যে আমাকে শাসাতে আসত যাতে আমি দুঃখীর থেকে দূরে থাকি ভাবুন একবার নিজে নোংরামি করছে তার বেলায় কিছু না আর এইদিকে আমাকে অনেক চুপ করে থেকেছি মশাই অনেক চুপ করে থেকেছি 
আমি তো ঠিক করেই ফেলেছি আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি ওই হরি বুড়োর নাম আমি দারোগাবাবুকে বলেই দেব হুম একদম উচিত কথা বলেছেন মনমোহনবাবু আপনি প্রকৃত ভদ্রলোক বলেই তো মুখ বুঝে থেকেছেন সত্যি আজ যে আমার আপনার সঙ্গে আলাপ হলো হে আমার পরম পাওনা ওই দেখুন আমার কোচমানও চলে এসেছে ইহে গাড়ি কি খবর ঠিক হলো হ্যাঁ হুজুর মিস্ত্রি এনে সারি নিলাম চলুন রওনা দিয়ে বাড়ি চলো চলো আমি বরং এবারে উঠি মনমোহনবাবু ভালো থাকবেন আবার আসবেন আবার আপনার পায়ের ধুলো এখানে পড়বে তো ডাক্তারবাবু আবার কবে দেখা হবে ঈশ্বর চাইলে খুব শীঘ্রই আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে আপনার আসি তখন যে অমন করে চলে যেতে বললে বড় এখন আবার কেন ডাকলে যাও তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ দিলুম আহা তুমি বুঝছো না কেন আমার সঙ্গী যে একজন মানুষ ছিলেন তো তখন ডিসপেন্সারিতে দেখলেই তো উনি বুদ্ধিমান মানুষ ডাক্তার ওনার সামনে তোমার সঙ্গে কি এইভাবে কথা বলতে বলা যায় নাকি আর তাছাড়া পথের কাটা টিকে তো পথ থেকে সুমুলে উপরেই ফেলে দিয়েছি সুন্দরী আর কোনো লুকোচুরি থাকবে না আমাদের মধ্যে বুঝলে আজ থেকে দুঃখী শুধু মনমোহনের শুধুই এই মনমোহন দাসের বাকি আলাপচারিতা না হয় স্ত্রীগড়ে গিয়েই সারবেন মনমোহনবাবু আপাতত আপনাকে রামচন্দ্র মুচি স্ত্রী কালীকে খুনের অপরাধে ও দুঃখী দেবীকে আপনার এই কাজে মদত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো আর হ্যাঁ ওই ব্যাগটা কোথায় আছে মনমোহনবাবু যে ব্যাগে ডাক্তারির সরঞ্জামপাতিগুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম ওগুলো তো আমার নয় এক ডাক্তার বন্ধুকে ফেরত দিতে হবে তো তাড়াহুড়োর সঙ্গে নিতে ভুলেই গিয়েছিলাম আসলে বগল দেওয়া করে ও ব্যাগ নিয়ে আমার বেরোনোর অভ্যাস নেই কি না আরে অমনভাবে অবাক হয়ে কি ভাবছেন বুঝতে পারছেন না এখনো আপনার সঙ্গে আজ অল্প সময় যে ডাক্তারটির ভীষণ সক্ষতা গড়ে উঠেছিল সে আর অন্য কেউ নয় স্বয়ং আমি এই দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবারে অন্তত ব্যাগটা কোথায় আছে বলে দিন একে তো নির্ভৃতে দুজনের আলাপের মাঝে ঢুকে আমি রীতিমতন একটা ধাক্কা দিলাম উপরন্তু আমার দ্বিতীয় কথাটি শুনে মনমোহনবাবুর চোখ মুখ একেবারে রাগে লাল হয়ে গেল আচম্বিতে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না শুধু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ফুঁসতে লাগলেন আমার নির্দেশ মতন জনাচারে কনস্টেবল গিয়ে তখনই ধরে ফেলে হাতগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল ডাকসাইটের পেটায় চেহারায় তখন যেন অসুরের শক্তি ভর করেছে মনমোহনের উপর মনে হলো হাত দুটো খোলা থাকলে নির্ঘাতসে এসে আমাকে খুন করে ফেলত স্যার আসবো আরে ইন্সপেক্টর সঞ্জয় আসুন 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 ভেতরে আসুন বলুন বলবেন তো আপনি স্যার আমরা যেখানে এই কেসটাকে একটা সিম্পল সুইসাইড বলে ভেবেছিলাম সেখানে এটা কিনা শেষমেশ একটা খুনের কাণ্ডে এসে দাঁড়ালো কিভাবে বুঝলেন যে ওই মনমোহন দাসী অপরাধী আপনি তো বললেন যে ছদ্মবেশে নাকি ওর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তা শুধুমাত্র কথাবার্তার ওপর ভিত্তি করেই কি আপনার মনে হলো যে ওই কম্পাউন্ডারটাই দোষী না ঘটনার তদন্তের আরও একটু গভীরে গিয়েছিলাম কম্পাউন্ডারের সঙ্গে ভিন্নভাবে আলাপ জমালে যে কিছু গুপ্ত কথা আদায় করা গেলেও যেতে পারে তা ধারণা করেছিলাম তখনই যখন আমি ওকে প্রথম দিন মানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলে দেখি জানি না কেন ওর হম্বিতম্বি ভরা হাবভাব আমার কেমন বিশদৃশ্য ঠেকছিল তবে প্রথম থেকে এটা কখনোই ভেবে গইনি যে ও খুনি হতে পারে বুঝলেন সঞ্জয় 
যখন আমরা একটা মন গড়া ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে আশ্রয় করি তদন্ত চালাব তার শেষ ফলাফল ভুল হবেই সুতরাং আমাদের এই পুলিশি জগতে এই ভুল করা কখনোই চলবে না তা যাই হোক বাকিটা বলি শুনুন এক পরিচিত ডাক্তারের কাছ থেকে কিছু ডাক্তারি সরঞ্জাম নিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম কোচওয়ানকে আগে থেকেই শিখিয়ে রেখেছিলাম যাতে সে পথে যেতে যেতে ওই ডিসপেন্সারির সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটায় ডাক্তারি ছদ্মবেশ দেখে যে ডিসপেন্সারির কম্পাউন্ডারের আগ্রহ হবে তা আমি বিলক্ষণ জানতাম তারপর আমায় সে ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গেল আমিও রীতিমতো তাকে তোষামোদ করতে শুরু করলাম এই প্রসাদে তো দেবতারাও তুষ্ট হন সেখানে মনমোহন দাস তো নিতান্তই পাপি তাপি মানুষ যথারীতি ধীরে ধীরে ওষুধে কাজ দিল একের পর এক সে অসাবধানে এমন এমন সব কথা আমাকে বলতে থাকল যে আমার সন্দেহের মাত্রা দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণতর হতে শুরু করল তবে সে আচ্ছা মতলব করেছিল তার নিজের বধ স্বভাবখানা হরিদাস নামের লোকটার উপর চাপিয়ে দিয়ে হরিদাস হরিদাস বর্মন ওই তো ওই পারে থাকেন স্যার সরকারি অফিসে কাজ করে আপনি নিশ্চয়ই তার সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন ঠিক ধরেছেন আমি সে ছদ্মবেশ নিয়েই ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ওনাকে আমি এভাবে টোপটা দিলাম নমস্কার আমি একজন ডাক্তার এ পাড়ায় নতুন একটা ডিসপেন্সারি খুলতে চাই শুনলাম আপনি এখানকার খুব পুরনো বাসিন্দা বিচক্ষণ জ্ঞানী লোক তাই আলাপ করতে এলাম যদি আশেপাশে পরিবেশ সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন আগে নমস্কার আমি হরিদাস বর্মন বিচক্ষণ কিনা জানি না কিন্তু এটা ঠিক এটা ঠিক যে এ পাড়ায় আমি প্রায় সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা এখানেই জন্মেছি বড় হয়েছি মরতেও চলেছি এখানে যাই হোক যাই হোক আপনার উদ্যোগখানা তো নিঃসন্দেহ সাধু উদ্যোগ শুনে শুনে খুব খুব খুশি হলাম বলুন বলুন কি কি জানতে চান ডাক্তারবাবু এভাবে অভিনয় করে আর দু একটা অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা চালানোর পর পাতলাম আসল প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আপনার পাড়ায় আজ কিসের গোলযোগ চলছে বলুন তো অনেক পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলুম তো ব্যাপারখানা কি ওই রামচন্দ্র মুচির বাড়িতে একটা খুন হয়েছে ওর বড় স্ত্রী কালীকে নাকি কে যেন খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে আমি যার পর নাই অবাক হওয়ার ভান করলাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম বলেন কি মহিলা খুন হয়েছেন তা তিনি কেমন ছিলেন যে তাকে কেউ খুন করল আমি আমি লিখে দিতে পারি মশাই কালী কালী খুবই পুণ্যবতী মেয়ে ছিল তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলো রকম সকম দেখে তো বোঝা যায় কে কিরকম বরং রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষ ওই দুঃখীর চরিত্র দোষ যে ছিল তা এখানকার সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবে ও রামচন্দ্রবাবুর তাহলে দুটো বিয়ে তার দ্বিতীয় পক্ষ কি নাম যেন বললেন ওই ওই দুঃখী সে যে মন্দতা কিভাবে আপনি বুঝলেন হ্যাঁ সকলেই জানে ওর সঙ্গে এক হারে বজ্জাত লোকের গুপ্ত প্রণয় আছে বলেন কি কে সে 
মনমোহন দাস ওই যে ওই যে ওই ডিসপেন্সারিটা দেখছেন সেখানে কম্পাউন্ডারের কাজ করে ইদানিং সে পাষণ্ডটা কালিরও পেছন পেছন ঘুরছিল কালি সে কথা আমাদের পাড়ার কয়েক বয়োজ্যেষ্ঠদের বলেছিল আমাকেও বলে আমাকেও বলে কিন্তু দেখুন আমরা সকলে বাইরের মানুষ যেখানে ওর স্বামী বর্তমান সেখানে সেখানে আমরা আর বেশি কি বলবো বলুন আমি আর কোনো কথা ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম না সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ওই ছদ্মবেশেই আরও দু তিনজনের সঙ্গে আলাপ করলাম এক পর্যায়ে হরিদাসবাবুর বলা কথাগুলো তারাও আমাকে বলল ঘরে যে পায়ের ছাপগুলো মিলেছিল তার একটা তো কালির অন্যটা রামচন্দ্র এবং অন্য আরেকটা মনমোহন দাসেরই কি না তা জানতেই আমি ছদ্মবেশে গিয়েছিলাম তার ডিসপেন্সারিতে আমার সন্দেহই সঠিক প্রমাণ হলো তৃতীয় পায়ের ছাপটা মনমোহন দাসেরই সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার তো প্রায় অনেক আগেই করে ফেলেছিলাম এবারে তাতে শিলমোহর পড়ল আর সময় নষ্ট না করে থানায় গিয়ে ছদ্মবেশ ছেড়ে ইউনিফর্ম গলি অফিসিয়ালি উপস্থিত হলাম ডিসপেন্সারিতে বাকিটা তো আপনি জানেন এবারে শুধু যে কাজটা বাকি তা হচ্ছে মনমোহন দাসের জবানবন্দি নেওয়া চলুন আমি আর ইন্সপেক্টর সঞ্জয় ঢুকলাম গারদের সেলে যেখানে মনমোহন দাসকে রাখা হয়েছিল আমাকে দেখে তার চোখে জ্বলতে থাকা আগুনটা তপ করে যেন আরও জ্বলে উঠল রাগে মুখ দিয়ে তিনি গড়গড় আওয়াজ করতে লাগলেন আমরা দুজন গিয়ে ওর সামনে চেয়ার দুটোয় বসলাম আপনার জবানবন্দি নিতে এসছি আমরা আপনি ভালোই জানেন আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন আর কোনো নিস্তার নেই সুতরাং কোনো ভনিতা না করে সবকিছু স্বীকার করুন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মেরেছি ওই মগিকে বেশ করেছি আমি যা চাই তা না পেলে তাকে টিকিয়ে রাখার কোনো বাসনা আমার থাকে না কালির ওপর আমার বহুদিনের আক্রোশ ছিল সে আমার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয়নি ওর সৌন্দর্যের জন্য আমি পাগল ছিলাম ওকে ওকে নিজের মতো করে পেতে চাইতাম কিন্তু ওর রাজি হয়নি অগত্যা হাত বাড়ালাম দুঃখীর দিকে অমন কচি বউয়ের মুখে তো আর বুড়ো স্বামীর সোহাগ রুচে না সেই সুযোগটাই আমি নিলাম দুঃখীও সেই টোপটা গিরল তবে তবে সত্যি বলতে দুঃখীকে আমি ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলেছিলাম কারণ ও আমার খুব বাধ্য ছিল কিন্তু খুব বেশি দিন সবটা মসৃণভাবে এগোলো না আমাদের ব্যাপারটা বুঝে গেল ওই হতবাগী কালিটা দুঃখীকে বড় জ্বালাতো শাসাতো যে আমার সাথে মিশলে রামচন্দ্রকে জানিয়ে দেবে এদিকে রাম যতদিন আছে আমি দুঃখীকে নিয়ে কিছুই করতে পারবো না একদিন শুনলাম বেলঘরে পঞ্চানন বলে এক দেবতা আছে যার কাছে সকলে পুত্র কামনা করে পুজো দেয় আমি তখন দুঃখীকে পরামর্শ দিলাম রামচন্দ্র আর ছেলেটাকে নিয়ে সেখানে যেতে কালীকে যেন সঙ্গে না নেয় তারপর আপনার কথা মতন দুঃখী রামচন্দ্র আর কালীর ছেলেকে নিয়ে চলে গেলে আপনি ফাঁকা বাড়িতে কালীকে একা পেয়ে ঢুকে পড়লেন তাই তো হ্যাঁ আমাকে দেখে কালী কান মন্দ করতে লাগলো চিৎকার করে পাড়ার লোককে ডাকার ভয় দেখাতে লাগলো আমি অনেক মিষ্টি কথা বললাম লোভ দেখালাম কাজ না হওয়াতে শেষে ভয় দেখালাম কিন্তু সে তো কিছুতেই দম্বর পাত্রী নয় বরের জন্য সতীপন্ন ভাব যেন তার উতলে পড়ছিল হ্যাঁ আর উপায় না দেখে আমি সেই চরম পন্থা অবলম্বন করলাম 
ওকে চুপ না করালে এই তল্লাটে আমার বাঁচা মুশকিল হতো পকেটে করে ক্লোরোফর্ম মাখানো রুমাল নিয়েই গিয়েছিলাম পেছন থেকে ওটা চেপে ধরলাম ওর মুখে অজ্ঞান হয়ে গেলে পর গলাটা টিপে মেরে ঝুলিয়ে দিলাম ঘরের আর কাঠে ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম এটাকে আত্মহত্যায় ভাববে সবাই আমার ওপর সন্দেহ কেউ গুণাক্ষরেও করবে না কিন্তু কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না আমি ওদিন বুঝতে পারিনি যে আপনি ছদ্মবেশে আমার ওখানে গিয়েছিলেন যদি বুঝতে পারতাম তাহলে তাহলে জবানবন্দি নেওয়া শেষ করে আমি আর সঞ্জয় বেরিয়ে এলাম যথাসময় কেসের অন্তিম সময় এলো বিচারে রামচন্দ্র মুচির বড় বউ কালীকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত আসামি মনমোহন দাসের ফাঁসির সাজা হলো শেষ হলো আমাদের আজকের গল্প দারোগা প্রিয়নাথের প্রেমের খেলা গল্পটি নাট্য রূপান্তর করেছে নার্গিস দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও কোচম্যানের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় কনস্টেবল ও মনমোহন দাসের ভূমিকায় সুমিতেন্দ্র অফিসার সঞ্জয় চক্রবর্তীর ভূমিকায় এইটটি সিক্স তোমার এফ থেকে সৃজন রামের ভূমিকায় দূরবীন শ্রুতিকথা চ্যানেল থেকে সৌরভ ডাক্তারের ভূমিকায় গল্পের জন্য চ্যানেল থেকে সৌমেন দুঃখীর ভূমিকায় অস্মিতা হরিদাসের ভূমিকায় সুমিত দাসগুপ্ত তাহলে দেখা হচ্ছে পরের সপ্তাহে ঠিক রাত নটায় শুনতে থাকুন টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড